0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evi Maulfiro, Prodi Manajemen Dakwah, Semester 6 Insist Agama Islam Syarifuddin. Uh, saya di sini akan memaparkan tentang rencana penyusunan dan strategi pemasaran mata kuliah Manajemen Pemasaran Lembaga Dakwah. Dosen Pembimbing oleh Putri Nadiahul Firdausi. Baik, langsung kita mulai. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Manajemen Pemasaran, tujuan pemasaran. itu adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan yang mana kebanyakan dari pelanggan itu biasanya inginnya instan, pemesanan mudah, pengiriman cepat, tepat waktu awet, menyenangkan jika dilihat itu kita banget ya mudah dibuka, dipasang, digunakan, diperbaiki dan dibuat itu biasanya keinginan pelanggan bagi perusahaan untuk untuk mengintervensi apa untuk mengapresiasi pelanggan ini pastinya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menginginkannya seperti itu memahami pelanggan inginnya perusahaan itu maju tidak kalah saing. Maka di sini dibutuhkan yang namanya strategi dalam pemasaran Di strategi Strategi bagaimana perusahaan itu Sekiranya bisa bersaing Dengan perusahaan yang lain Tetap Apa? Tetap Maju, bukan maju sih Tetap Baiklah bagi pelanggan gitu. Nomor satu di, eh, Apalagi nomor satu bagi pelanggan itu tujuan Perusahaan seperti itu pasti ya Perusahaan pasti ingin Keuntungan yang lebih gitu Tidak ingin lah. Jadi Sini Perlu Strategi pemasaran Yaitu poin A yang kita bahas sekarang Strategi pemasaran Strategi pemasaran itu Suatu Apa ya Ya strategi Strategi pemasaran Itu sebuah permainan dalam Bukan permainan sih apa ya bagaimana perusahaan itu bersaing gitu. Yang mana di sini bersaing dalam segi produk salah satunya. Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk yang dibasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Jadi di sini dalam strategi pemasaran, bagi perusahaan itu perlu untuk menentukan produk. Produk itu bisa jadi barang, jasa, pengalaman, dan lain-lain yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk menentukannya... berarti harus ada perencanaan. Maka di sini muncullah poin B, proses perencanaan dan penyusunan pemasaran. Di sini yang perlu dilihat yang pertama yang apa banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan pemasaran. Salah satunya itu menyatakan misi dan tujuan. Jadi perusahaan itu apa tujuannya, apa misinya gitu. Misal kan ini lembaga dakwah ya, misal pesantren gitu. Ingin membentuk sub in, ingin membentuk santren itu misal. Kemudian disertakan dengan misi-misi, visi-misi dan tujuannya. Kemudian b, sertakan ringkasan finansial yang mengilustrasikan untuk seluruh periode perencanaan. Jadi selain dalam menyatakan tujuan, misal pesantren tadi itu harus mengilustrasikan harus bagaimana pesantren ini ke depannya gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan kajian pasar. Jadi melakukan kajian pasar ini targetnya siapa? Apakah pasar menurun atau meningkat? Bagaimana pasar? Bagaimana pasar dipecah menjadi segmennya? Trending apa yang ada di setiap segmen? Jadi perlu pengkajian pasar itu perlu. Itu ya perlu. Maka dalam mengkaji ini harus ada point d. Identifikasi segmen kunci dan melakukan analisis SWOT. kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman jadi kira-kira kalau membangun pesantren itu harus bagaimana peluangnya bagaimana, gitu, kelemahannya bagaimana ancamannya itu bagaimana, kalau tidak seperti ini gitu. kalau tidak sesuai dengan tujuan itu seperti apa nah itu setidaknya membuat faktor lah faktor pengaruh eksternal dan internal Jadi faktor penentu keberhasilan kurang lebih dari 5 atau enam faktor. Kemudian yang E membuat e, kekuatan apa perbandingan kekuatan diferensial dan kelemahan. Jadi agar nanti pemasarnya tahu. Jadi dibandingkan nanti ada kelebihannya seperti apa kalau membangun pesantren. terus kelemahannya itu seperti apa kalau belum pesantren. Kemudian membuat yang F membuat pernyataan isu kunci yang harus diperhatikan. Jadi ada poin tertentu, ada kunci utama, ada poin utama yang harus diperhatikan. Misal pesantren ini harus mengedeban harus mengedebankan. Tafid gitu misal gitu ya kemudian yang G tadi kan sudah menganalisis swat ya jadi habis itu harus diilustrasikan yang menghubungkan antar poin gitu tadi kan analisis kekuatan kelemahan itu sudah Kemudian kunci poin utamanya itu tahfid gitu misalnya. Jadi harus dihubungkan. Kekuatan apa bagi pesantren itu? Apa yang memperkuat ketika anak didiknya hafal Al-Qur'an gitu. Dan selanjutnya ya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian setelah semuanya itu selesai, maka poin H membuat daftar asumsi. Jika perusahaan melakukan ini berdasarkan swasta dia, ya, jadi membuat daftar asumsi. Jika perusahaan melakukan seperti ini, maka jadinya nanti seperti apa? Gitu. Kok perusahaan? Tadi contohnya pesantren ya. Kalau misalnya pesantren membuat seperti ini, bertindak seperti ini, maka nanti kedepannya seperti apa? Itu harus diasumsikan. Model yang i membuat sasaran dan strategi. harus tepat sasarannya gitu. kemudian yang J membuat ringkasan persyaratan sumber daya selama periode perencanaan dalam bentuk anggaran jadi anggarannya itu juga ada ada semua ya begitulah proses perencanaan pemasaran kenapa bagi perusahaan itu harus perlu diperhatikan proses perencanaan dan penyusunan pemasaran ini sangat perlu karena perencanaan pemasaran dan penyusunannya ini memiliki manfaat. Yang mana di sini akan dibahas di poin C, manfaat perencanaan pemasaran. Di sini yang pertama, perencanaan tadi ya sesuai dengan prosesnya itu bertindak sebagai peta. Maksudnya apa? Ya sebagai acuan. Sebagai acuan lembaga nanti harus seperti apa gitu, pemasar itu harus berbuat apa gitu. Jadi bertindak sebagai peta, bukan beta ya, yang didora itu bukan. Kemudian yang dua, membantu. Manfaatnya itu membantu dan mengkontrol manajemen. Kan sudah jelas kan, kalau sudah rencananya ditentukan, maka nanti manajemennya bisa dikontrol. Sesuai enggak gitu. Sesuai apa enggak gitu. Yang ketiga, manfaatnya perencanaan itu bisa memberi informasi peran dan fungsi di siapa anggota baru. Nanti kan setiap proses itu apa? Ada karyawan yang baru gitu. Jadi bisa berlaku lama. Kalau berlaku lama proses perencanaannya itu ya bisa diketahui gitu jadi bukan hanya anggota lama saja gitu kan kadang hidup itu kan ya ada mungkin ada yang masuk barulah karyawan baru itu jadi perlu pedoman di sini memberi informasi peran dan fungsi setiap anggota baru kemudian yang keempat manfaat pemasaran ini menggambarkan koordinasi untuk implementasi. Ya, menggambarkan semuanya lah. Kemudian yang kelima eh manfaat ini memstimulasi pemikiran baru dan pemanfaatan optimal sumber daya. Kemudian yang keenam manfaat Perencanaan pemasaran memberi gambaran pembagian tanggung jawab, tugas, dan pengaturan jadwal kegiatan Jadi sudah jelas Kalau dari rencana awal sudah jelas Maka nanti pembagian tanggung jawabnya itu sudah jelas Dan mudah Kemudian yang terakhir Perencanaan pemasaran bermanfaat untuk antisipasi masalah, kesempatan, dan ancaman Itu salah satu dari beberapa manfaat perencanaan dan penyusunan dalam strategi pemasaran. Begitulah kiranya. Uh, saya mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dibimbing jika ada kesalahan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evi Maviroh, Prodi Manajemen Dakwah Semester 6A, Institut Agama Islam Syarifudin. Saya di sini akan memaparkan tentang strategi perumusan misi mata kuliah Manajemen Strategi Lembaga Dakwah, dosen pembimbing Putri Nadiaul Firdosi. sebagaimana yang telah kita ketahui dalam mendirikan sebuah organisasi lebih khususnya sebuah lembaga ya karena di disini mata kuliahnya maka pasti organisasi tersebut lembaga da'wah tersebut memiliki misi apa sih misi itu? maka kita lanjut ke poin A untuk mengetahui pengertian misi Jadi yang dimaksud oleh misi di sini adalah kegiatan utama dan maksud yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dari organisasi lain. Jadi yang dimaksud misi di sini sebuah tujuan ya, sebuah tujuan yang mana dengan misi ini sebuah lembaga dakwah tahu apa yang harus dilakukan ke depannya perbedaannya visi dengan misi kalau visi itu lingkup globalnya kalau misi itu langkah-langkah untuk mencapai visi Gitu. jadi di dalam misi ini harus dirumuskan dengan baik misalnya tim kebersamaan, kekeluargaan, suasana yang demokratik, pengambilan keputusan yang partisipatif, pemberdayaan peranggota anggota organisasi dan sebagainya. Jadi dalam menentukan misi sebuah lembaga dakwah itu tidak bisa begitu bebas dirancang dengan sendiri. Karena penentuan misi itu biasanya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, tepat sasarannya pasti dan untuk bisa diikuti dalam kinerjanya melalui beberapa langkah dalam proses manajemen strategi. Jadi ketika misi sudah ada maka nanti sebuah lembaga dakwah akan mudah mana yang harus dilakukan oleh lembaga tersebut. Lanjut saja ke poin b, bagaimana sih cara perumusan misi? Di sini dalam merumuskan misi itu yang saya pahami ada, setidaknya ada delapan yang pertama harus e, mengetahui konsumen dan pasar jadi misalnya institut agama islam syarifuddin itu konsumennya mahasiswa mahasiswa dan sasarannya itu menengah ke bawah jadi institut agama islam syarifuddin itu harus mengetahui konsumen dan sasaran itu harus tepat kemudian yang B jasa pelayanan yang diberikan pelayanan yang diberikan ini kalau di institut agama islam syarifuddin itu bagaimana eh, pelayanan kampus ini Gesit dalam memberikan pelayanan Baik itu Dari orang-orang internal Ataupun orang-orang eksternal ya Maksudnya orang-orang dalam Dan orang-orang luar Itu harus Diberikan Jasa pelayanannya Dicantumkan disitu Dimisinya Kemudian yang C Wilayah operasi perusahaan kalau di lembaga dakwah, ya wilayahnya harus jelas operasionalnya itu harus jelas jadi di institut agama Islam Syarifuddin ini merumuskan misi yang mencantumkan operasi wilayah mana yang harus dilingkupi kemudian yang D teknologi yang akan dimanfaatkan jadi di institut agama Islam Syarifuddin itu ada misi yang memaparkan bahwa di institut ini tidak bakal gagap media gitu misal contohnya itu biasanya apa promosinya KPI ya teknologi yang akan dimanfaatkan itu sudah ada dimensinya kan soalnya sekarang sekarang itu kan apa hampir semuanya tidak ada yang tidak punya Handphone, smartphone Jadi Mengikuti perkembangan zaman Kemudian yang poin E Pemantapan keberadaan organisasi Jadi Institut Agama Islam Syarifuddin ini Ada di Lumajang Atau ada di mana Jadi harus uh, Dimantapkan keberadaannya Ya sudah mantap ya Institut Agama Islam Syarifuddin ada di, di Lumajang Di Wanurja Lumajang Tepatnya Kemudian yang F Filosofat yang akan diterapkan Apa? Kenapa sih? Misal Institut Agama Islam Syarifudin itu mendirikan kampus Yang berbasis pesantren Nah itu kan salah satu uh, Prinsipnya kampus ya Filosofinya Itu karena Karena pesantren ada dulu kemudian Kampus Setelah Adanya pesantren kemudian Mendirikan kampus Maka kampus itu Berbasis pesantren gitu Maksudnya apa? Ya ahlaknya ahlak Pesantren gitu Pokoknya semuanya itu Kemudian yang G Pengenalan jati diri perusahaan secara mantap Jadi disini gitu diri Ya, kalau kampus kan siapa yang nggak tahu. Gitu Jadi lewat media sosial gitu. Itu biasanya kan prestasi-prestasi yang diraih itu diiklankan dipromosikan gitu. itu loh yang sudah uh, pernah juara di ASEAN gitu. Atau itu loh yang pernah juara KTI nasional gitu. Jadi pengenalan Dikenalkan dengan betul-betul Kemudian yang terakhir Citra Yang akan Diproyeksikan ke masyarakat luas Jadi untuk Membangun citra Bagi kampus itu Bagi kampus Dalam seluruh kegiatan Organisasi mempertanggungjawabkan berdasarkan norma sosial harus moral dan etika yang berlaku di masyarakat di mana organisasi ini bergerak jadi citra itu ada ketika komposisi Aisyah Rifdiin ini mempertanggungjawabkan gitu mempertanggungjawabkan berdasarkan norma sosial yang berlaku di masyarakat. gitu sekiranya mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh